Hey, ¿qué onda? Yo soy Axel Juárez y bienvenidos a este episodio de Mete y Descansa. Les tengo excelentes noticias y es que este es el primer episodio de una serie que vamos a estar lanzando, una temporada nueva. Y no solo eso, sino que vamos a estar lanzando tres episodios durante esta semana, si Dios quiere, para conmemorar la Semana Santa. Y me da mucho gusto que Marcelino... Marcelino Muñoz puede ser parte de todo esto. Muchas gracias, Marce, por acompañarnos. Buen día, buen día. Por cierto, nos estamos parando muy temprano para grabar, entonces ahí sí, si ven que se nos lengua la traba. La verdad es que tenemos un par de episodios bastante especiales para nosotros y no solamente para nosotros, sino sabemos que también para ustedes. ¿Por qué? Porque nos encontramos en Semana Santa. Cada día debemos estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero creemos que Ahora el mundo está volteando a ver a la cruz y qué mejor momento para nosotros también llevar este podcast a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y antes de empezar, también me gustaría comentarles que todo esto que estamos haciendo no recibimos nada de ganancias por parte del podcast y todo lo que es el, son los costos, ya sea para mantener la plataforma, mantener los servidores, etcétera, etcétera van saliendo de la venta de nuestra mercancía entonces si te gusta este podcast y te gustaría verlo apoyar este, pues ¿qué puedes hacer? Eh, no solamente compartirlo eso es lo más importante de todo pero también si Dios te llama pues ve la mercancía y por ahí date una vuelta y bueno, vamos a comenzar Juan 14 Juan 14 eh, en estos tiempos ya Jesús se está preparando para ir a la cruz para ser arrestado y no solamente se está preparando él, sino que está preparando a sus, a sus discípulos. En este momento ya no se encuentra con multitudes, se encuentra con sus doce apóstoles, estas personitas que lo han acompañado durante sus últimos tres años de vida y a las cuales está dando sus enseñanzas. Y tiene unas palabras bastante interesantes para ellos, unas palabras de consuelo y de dirección, porque va a la cruz y va a ir al Padre después de esto. Entonces, vamos a ver qué dice Jesús, qué les dice a ellos en Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Y es bastante interesante porque, o sea, Jesús asume que ellos conocían el camino y que conocían a dónde va, a dónde va Jesús. A dónde iba, iba al Padre. Iba a ir al reino celestial a preparar estas moradas a, para sus apóstoles y, este, y para nosotros también. Pero vemos la confusión de ellos que conocían tan de lejitos que realmente no están tan de todos seguros a qué lugar se refería Jesucristo, a dónde, a qué iba. Mucho menos del camino, ¿no? Y eso es impresionante porque la neta, o sea, a mí me pasó. A lo mejor a ti también, Marcelino, te iba a pasar en un momento que escuchabas de Jesucristo, escuchabas del cielo y de la salvación y decías, bueno, me imagino que el cielo es este lugar de nubecitas, donde todos vamos a estar felices, no vamos, etcétera, etcétera. Y el camino, pues esta salvación, eso es un, una serie de pasos que tengo que hacer para poder llegar a este lugar. ¿no? Y la neta, 
no estamos ni seguros de cómo es, cómo es la salvación ni dónde está el cielo. Y ese es el problema que están teniendo los apóstoles. O sea, están confundidos. Y vemos el amor increíble de Jesucristo que no solamente les habla, sino también les va a hablar con palabras bastante claras. Y les dice esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí les está diciendo algo claro. Que Él va al Padre. Que Él va al cielo. Y que el camino para llegar al Padre es a través de Él mismo, de Jesucristo. No solamente les está señalando caminos, sino está diciendo, hey, yo soy el camino. Además, yo soy la veracidad por la cual pueden confiar en esto. Dice, y si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Dice que si realmente han conocido en esta profundidad, ahí va un dato curioso, la palabra que usa ahora Jesús para conocer, ya no es un conocer solamente de vista, es, es ginosco es una palabra que se utiliza para cuando habla de conocer por experiencia, o conocer en la intimidad por ejemplo, se dice que un esposo conoce a su esposa en esta intimidad o sea, en este, ya cuando consumen el matrimonio que es conocer a la esposa es esta palabra ginosco entonces es, si yo conozco en este, en este grado de intimidad en esta experiencia a Jesucristo realmente voy a conocer al Padre y en esto voy a conocer la vida que está en el cielo y a mí la neta esto me da muchísima muchísima paz cada vez que leo estas cosas porque me habla de que solamente hay un solo camino y no tengo que estar buscando para otros lados y sé a dónde voy y Marcelino no sé tú qué opinas o qué nos puede decir la Biblia porque mucha gente cree que todos los caminos nos van a llevar al libro de la vida y no solo eso sino exclusividad del evangelio o sea porque tiene que ser a fuerzas exclusivo el evangelio de Jesucristo venga eh, hay tres cosas que me gustan de, de, de esta porción eh, y, y te, lo platicaba contigo ayer la primera es ver me da mucha esperanza ver la humildad de los discípulos en este sentido de han pasado tres años con Jesús siguiendo a todos lados durmiendo donde él duerme, comiendo lo que él come, estando donde él está siempre. Y a pesar de esos tres años, cuando eh, Jesús dice, ustedes saben para dónde voy y ustedes saben qué onda con esto, los discípulos es como, no, no sabemos, <risa> ayúdanos, explícanos, enséñanos. Y me gusta mucho esta disposición de humildad, de decir, Señor, no sé. Eh, a veces... Yo, Miguel Núñez lo dice así hay tres como tipos de personas que están siempre alrededor de Jesús las multitudes los religiosos y los discípulos Jesús toma a los discípulos de entre las multitudes y los comisiona para estar cerca de él los hace sus discípulos y eventualmente estos hombres que estamos viendo aquí son sus apóstoles, sus enviados, sus encargados que es esencialmente la palabra apóstoles como un intendente no es así un, hoy, hoy día un apóstol es así un pastor triple diamante nivel, ya sabes, no, no, o sea en, en tiempos bíblicos un apóstol era alguien que estaba comisionado por Dios para algo, es, es alguien que está encargado de algo, es la misma palabra que se utilizaba para un intendente pero bueno, el caso es que um, Miguel Núñez decía esto Jesús de entre las multitudes toma a los discípulos, pero por alguna razón los discípulos siempre queremos pasarnos salvando a los religiosos eh, con esta como fachada de ya todo lo sé eh, tengo o sea, como esta apariencia de todo está resuelto todo está bien 
tengo todo bajo control, sé qué hacer, sé esto, sé lo otro, sé aquello y, y, y tengo todas las respuestas. Y la verdad bíblica es que no es así. Partiendo para empezar de que Dios es incomparablemente grande como la Escritura lo enseña, pues tendremos que tener la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, que hay cosas que necesitamos seguir aprendiendo y que hay cosas que nos cuesta trabajo entender. Y en este caso, en el tema de los discípulos, hay una cuestión que a ellos les cuesta entender, pero me encanta ver esta humildad de Señor, enséñanos. No sabemos. Y como tú bien lo dijiste a un Jesús que no es así de ¡Ay, qué menso estás, Tomás! Sino que es con tanto amor, con tanta tranquilidad, con tanta humildad, comienza a explicarles nuevamente lo que ellos necesitan tener claro. La segunda cosa que me encanta de esta porción es lo que bien acabas de decir, el tema de la exclusividad del Evangelio, que no necesariamente es algo malo. Déjame explicar esto, porque a veces las personas como que dicen pero ¿por qué solo un camino? Debería haber más caminos, eh, ah, yo, yo, todos yo, yo, los caminos. Qué malo para, para mí, <risa> sino que la gente, es algo que la gente muchas veces tiene problema con. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Sí, sí por, porque hoy en día vivimos en un tema en el que, y sobre todo con la generación de cristal en la que vivimos y, y el contexto en el que estamos, entonces, si algo es único o exclusivo, tengo un problema porque todos queremos ser únicos y exclusivos. Y entonces tienes a todo el mundo siendo único y detergente. Eh, digo, diferente según esto, pero eh, mu mucha gente está con, o sea, como tiene conflicto con que, ¿por qué solo hay un camino? ¿Por qué la Biblia diría que solo hay un camino para Dios? Y ayer te decía esto, ¿no? Un pastor decía, nuestro orgullo dice, ¿por qué solo hay un camino? Pero humildemente deberíamos decir, gracias Dios, porque al menos hay un camino, porque la realidad es que la Escritura dice que todos mereceríamos muerte y separación, pero en Cristo... Dios nos ha dado aceptación y libertad. Entonces, um, entrando un poquito en contexto, cuando Jesús está hablando y, y con Jesús está diciendo el verso 6, el yo soy el camino, la verdad y la vida, él está delante de una audiencia que en su mayoría tiene referencias claras del Antiguo Testamento, cosas que siempre han escuchado. Eh, y una de ellas era que muchas de las personas que estaban allí tenían incluso de memoria el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías hay una promesa para todo el pueblo que está en el capítulo 35, versículo 8. Y dice, y habrá allí calzada y será llamada camino de santidad. Y el que no andará impío por él, y el que anduviera en este camino, y esto me encanta porque es para mí, el que anduviera en este camino, por torpe que fuera, no se extraviara. Esencialmente, eh, Dios nos está abriendo un camino que es tan pero tan seguro que no importa lo torpes y distraídos que seamos vamos a llegar a donde Dios nos está llevando porque el camino no depende de mí, depende de él y eso me gusta mucho cuando Jesús está diciendo esto hey, eh, acuérdate que Isaías prometió que iba a haber un camino y Jesús ahora le está diciendo ¿cuál es esa promesa? yo soy ese camino y me gusta porque unos versículos antes habla acerca de este tema de yo voy a prepararles lugar, yo voy a prepararles morada para que ustedes estén donde yo voy a estar. Yo esencialmente te estoy invitando a mi casa y yo voy a arreglar todo para que puedas llegar. Y tengo una historia que te conté ayer de, de, de un amigo eh, que, que o sea, es de estas cosas como por torpe que fuera no se extraviera. <risa> 
déjame explicar cómo se debería ver esto. Cuando tú invitas a alguien a tu casa eh, y, por ejemplo, se quedan de ver en un punto y van en varios coches, lo más sensato que puedes hacer es seguir al dueño de la casa porque es... Te, él te invitó a su casa, él sabe dónde está, él sabe cómo llegar, él conoce el mejor camino, él conoce el camino y te va a llevar seguro hacia ese punto. Yo, yo te decía ayer, me acuerdo hace muchos años, si Elías está escuchando esto, te mando un besito, bro. Eh, pero hace como ocho años o diez años, yo creo, organicé una carne asada en mi casa, una de las primeras carnes asadas que hice aquí en Querétaro con mis amigos. Y entonces este amigo está estrenando moto. Entonces todos íbamos autosardina en mi coche. Yo tenía un, un, un Jetta gris, entonces íbamos así todos autosardina. Pero este bro eh, andaba estrenando moto. Entonces fue como, no, no, yo me voy en mi moto. Y no sé qué, yo me voy en mi moto. Y es como, va, nos sigues. Sí, claro, lo sigo. Entonces, de repente, digamos, hay, una, hay un semáforo donde yo vivía en ese tiempo eh, que es como muy particular, porque antes de ese semáforo no hay un retorno como en kilómetro y medio y después de ese semáforo no hay retorno como en kilómetro y medio, dos kilómetros, yo creo. Y así durante toda la calle, o sea, están lejísimos los retornos. Hashtag Querétaro. Hashtag Querétaro. Entonces, haz de cuenta que yo estoy, yo estoy dando la vuelta pongo mi direccional y todo, me, me formo en la fila de dar vuelta a la izquierda y por alguna razón de la nada, así en este último semáforo, yo vivía la vueltita del semáforo, Elías decide rebasarnos y nada más pasa al lado y en su moto grita ¡Derecho! Y se fue. Y todos nos fue como, ¿Y, ¿y este bro qué onda? Y entonces... Me tienes dando la vuelta, o sea, un kilómetro regresando al siguiente semáforo para poder regresar al punto donde estaba, para poder irme derecho, para poder encontrarlo en medio de la nada, porque el tipo se había perdido, por no seguirnos a los que sabíamos dónde íbamos. Y el tema es esto, es, Jesús sabe a dónde nos lleva. Jesús conoce el camino porque Él mismo es el camino. Y entonces pues diciendo, hey, hay un camino seguro, no necesitas inventar el hilo negro, eh, descubrir el agua tibia, no necesitas hacer como, no necesitas ponerte creativo, vaya, ya está hecho, necesitas simplemente seguir el camino. Y este camino es Jesús mismo, y este es el Evangelio, y que sea exclusivo es bueno, que sea el único camino es bueno, porque hemos escuchado tantas veces esta frase, es que todos los caminos llevan a Dios, y sí pero no. La Biblia dice que va a llegar un día en el que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Dios es el Señor. Todo mundo vamos a estar delante del trono de la gracia para tener el justo juicio de Dios. Todo mundo vamos a estar del, delante del trono que en ese momento va a ser gracia para los hijos de Dios, pero va a ser juicio para aquellos que sistemáticamente han decidido rechazarle. Delante de ese trono del juicio Solo hay un camino que nos lleva de forma segura, en el que Jesús se para delante de nosotros y dice, hey, es que yo pagué por sus pecados y, y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y ese camino es Jesús mismo. Los demás caminos o religiones o como quieras llamar, ciertamente algún día estar delante de Dios, pero no te garantizan que vas a estar como un hijo de Dios, como un santo, sin mancha, sin culpa, redimido, rescatado, perdonado, aceptado, adoptado. No te garantizan eso. Jesús sí. Jesús es el único camino que dice, hey, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie 
viene al Padre si no es por mí. Y, Así que esa exclusividad es buena. Lo, y además es, o sea, y él mismo es esa garantía, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo que da, sigue dando la validez cuando dice, y yo soy la verdad. Y además al inicio del 14, dice, o sea, porque como que le va a soltar algo así, como que está soltando cosas medio heavy, entonces dicen, hey, crean en Dios, crean también en mí. O sea, desde antes, desde antes como que está anticipando para decirles, tengan fe en lo que les estoy diciendo. Uh -huh. y, y mencionabas el tema de las tres religiones. Hay muchos falsos caminos y creo que podemos separar los falsos caminos como en dos grupos aquellos que están fuera del cristianismo y aquellos que están dentro del cristianismo aquellos que son fuera del cristianismo es el ir en pos de otros dioses llámele cualquier otra religión y si no tienes una religión o si no se trata de una religión es porque probablemente tú eres el dios o sea, te estás haciendo a ti mismo como un dios. Y tenemos este, esta otra rama o este otro grupo de falsos caminos que son para mí los más peligrosos, porque yo considero que es más fácil venir a Dios viniendo de otras religiones que dentro del cristianismo, que habiendo crecido en una cuna católica, en una cuna cristiana, porque es muy, muy fácil engañarte y caer en otros falsos caminos. ¿Y cuáles son estos falsos caminos? pues los más eh, o sea los más fáciles de identificar es el camino de las de, la, de las obras de creer que por hacer una serie de cosas tú puedes ser salvo de la fe compartida de creer que porque tus papás son salvos que porque tu abuelita fue salva tú también vas a ser salvo porque en 1986 mi abuelo fue el primer misionero que lo quieras exacto y no nada de eso te va a hacer salvo solamente la salvación por gracia ahorita lo que va a platicar de hecho me va, ya me he metido en problemas <risa> pero, <risa> pero lo tengo que decir ¿por qué? porque dice Pablo que si incluso un ángel presentara otro evangelio al que vamos a presentar ahorita se ha hecho se ha dado por anatema y el único camino al cielo es Jesucristo él mismo le está diciendo en este, en este momento Ninguna obra te puede llevar al cielo. Ni los diezmos, ni las ofrendas y ni siquiera el bautismo o el bautismo. <ríe> ¿Por qué? Porque a, a, ahorita vamos a ver, darla. Este les voy a platicar un poco de cuando Pablo ya se dirige a esto, pero este es el concepto principal. Si yo creo que por hacer algo, por portarme bien, por ir a las cárceles, por hacer n cantidades de sacrificios delante de Dios me voy a ganar su favor entonces ¿de qué sirvió el sacrificio de Jesús? Uh -huh. cada vez que tú crees que estás haciendo algo bien pero lo estás haciendo con la intención de ganarte el favor de Dios de ganarte la salvación incluyendo bautizarte si lo haces con la mirada incorrecta lo único que estás diciendo es Jesucristo ¿sabes qué? El hecho de que tú murieras en la cruz no fue suficiente porque yo tengo que hacer esto extra para poder ser salvo. Ojo, disclaimer. 
El bautizo es el primer mandamiento que debemos seguir los cristianos después de creer en él y rendir nuestras vidas a él. No estoy diciendo que, todo, que no se bautizan, al contrario. Si han creído, bautícense. Porque si, si me, me, me gusta esto que dicen. Si les cuesta obedecer en lo más fácil, ¿cómo lo van a obedecer en lo más difícil? ¿no? Entonces, si Dios te está llamando a bautizarte, bautízate. Pero es esto, o sea, el bautizo no te va a dar la salvación. Tampoco te lo va a dar ninguna otra obra. No menosprecies la sangre de Jesucristo. Su sangre, su sacrificio fue suficiente. ¿Y fue suficiente para qué? Para cubrir multitud de pecados. No necesitas nada más. Este, es, 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 me acuerdo muy bien cuando estaba en la preparatoria en la universidad. Íbamos a, las, íbamos a la cárcel y un grupito de, de gente con las que iba se ponían a orar y le decía Dios te entregamos esto como un sacrificio para que nos para, para buscar tu favor en la semana y yo así de what este paréntesis ¿no? y Pablo ataca esto y lo ataca en Efesios 2 en Efesios 2 después de eh, de hablar hacia la iglesia de que somos salvos por pura por puro favor de Jesucristo en Efesios 2.8 dice lo siguiente Pablo porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer sus buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aquí lo que está diciendo Pablo es el problema de decir que soy salvo por una serie de pasos que hice. Incluso aquí está la oración de fe. ¿eh? Tú puedes meter aquí la oración de fe. Ah, es que yo soy salvo porque hice la oración de fe en 1978. <risa> o sea, eh, no, tienes que tener cuidado. Necesitamos examinarnos. Porque si decimos que es por obras, que es por algo que nosotros hemos hecho, entonces nos estamos jactando de nosotros mismos atribuirnos la salvación. Y eso entra en blasfemia porque estás diciendo, sabes que Jesucristo, tú no fuiste suficiente. Yo tuve que entrar y hacer esto para poder ser salvo. Este, y es algo a, a lo mejor un poquito duro, pero es la realidad y lo tenemos que decir. Ahora, ya dijimos que Jesucristo es el camino que no hay ningún otro camino y no hay nada que podamos hacer. De hecho, este es el principio del evangelio. O sea, si realmente nosotros conocemos nuestra posición delante de Dios y que no podemos hacer nada para poder este, estar en su presencia delante de él, eh, si no hubiera sido por un salvador, estaríamos condenados. Y es lo que nos enseña Romanos. Nos dice, por cuanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O en, en inglés me gusta que se nota mucho que es por cuanto no hemos alcanzado la gloria de Dios. Y es este pensamiento de que es si nosotros estuviéramos del lado de un puente y que Dios estuviera al otro lado no hay manera en que nosotros pudiéramos llegar no hay manera y Jesucristo tuvo que haber venido ser ese puente, ser ese intermediario entre nosotros y aquí es lo que está diciendo ¿cómo se ve la salvación de una manera más tangible? ¿cómo empezamos? porque estamos hablando de un camino ¿pero dónde empieza ese camino? ¿cuál es ese eh, primer lugar esa primera parada a donde tenemos que ir para la salvación. Ahí no sé, Marcelino, también si tienes ahí algo que decir. Venga, Mira, hay, hay tres, tres cositas aquí que quiero mencionar. De hecho, son dos. Eh, la primera, eh, respecto a lo que dijiste, ¿no? De el riesgo grande que existe 
de pensar que estás en el camino. David Platt, en su libro Radical, un libro que todo el mundo ha leído, que de hecho me daba risa porque hace tiempo había como un tema de toda una generación que creció leyendo Radical de David Platt, ahorita está encerrada en casa porque tiene miedo del COVID, ¿no? Entonces, y no van a la iglesia porque tienen miedo del COVID, y no hacen esto porque tienen miedo del COVID, lo que sea. Y um, David Platt, en este libro, um, dice esto, no hay mayor peligro que iglesias llenas de gente que cree que cree. Uh -huh. Eso está rudo, eh, porque, exacto, muchas personas creen que creen, porque es que yo reparto los papelitos de boletines de la entrada del anuncio de la iglesia. Es como, bro, la neta, ya ni se reparten boletines en las iglesias. O sea, como lo que hiciste en el 94, o sea, está chido. Lo que hacías en 2008 está chido. ¿Qué estás haciendo hoy con lo que sabes? No, no con lo que vas a hacer, sino con lo que sabes de Dios en tu vida. ¿Cómo eso está impactando a que puedas vivir para la gloria de Dios? No, no, no a lo que haces, sino a lo que eres. Eh, o sea, es, es un tema de no podemos vivir de viejas glorias y de lo que hice y de lo que serví o lo que mi abuelo fue misionero en tal, sino tú que con, con esos y, y tampoco te estoy diciendo que si no eres un erudito bíblico así onda doctor fulano y tal, no, o sea, no, no te estoy diciendo eso, pero con ese un versiculito que tienes en el corazón, ¿qué estás haciendo eh, en el sentido de que tu vida, tu esencia, lo que eres? pueda ser entregado y rendido a Dios, no lo que haces únicamente. Sí, lo que haces es importante y sí hay lugar para eso. Y sí está padre el que como puedas como reflejar a través de obras, como diría Santiago, la fe que tienes y que puedas bendecir a otros. Eso está padrísimo. Sí. Pero el sí. primer punto es lo que eres para Dios. Porque la, eh, perdón, el evangelio no es lo que tú haces para Dios, es lo que Dios hace en ti a través de Jesús es lo que Dios ha dado y la vida que él ha depositado en ti. Y entonces sí, en respuesta podemos hacer muchas cosas, pero no es la base primordial de nuestra salvación. Es el resultado de nuestra salvación. Sí. Dios decir algo, perdón. Sí, sí, que es, es lo que continúa eh, en este Efesios 2, 10, que dice para que, a manera de que es, estemos en las obras que Dios predestinó desde el inicio ajá, para nosotros. Ajá. O sea, él Exacto. ya tenía una serie de obras en las cuales quería que nosotros cumpliésemos, pero que cumpliésemos ya siendo salvos. Porque de otra manera Exacto. son obras Digo, como un, vacías. Sí. Como un resultado, no como un mm. propósito. Exacto. Y um, por otro lado, respecto a este tema de los caminos igual y, y la certeza y, y, y ya para empezar a, a contestar lo que me dijiste, Proverbios capítulo 16, 25, es así, ¿no? Eh, un básico que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Porque solo hay un camino que da certeza y seguridad, como veníamos diciendo, que es Cristo. Y quiero aquí como en este punto explicar dos cositas. Uno, el por qué y dos, el cómo. Eh, y para esto quiero uh, hacer referencia a un pasaje de la escritura que está en Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del verso 3, Pablo escribe y dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que después se apareció a Cefas, que es Pedro, 
y después a los 12 y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después eh, se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, dice Pablo. Esto es importante por dos cosas. En la ley del, de, que, que el, el pueblo judío entendía y tenía, desde Deuteronomio capítulo 18, verso 22, decía que cuando un profeta daba una profecía, esa profecía tenía que cumplirse. Si esa profecía no se cumplía, eso quería decir que el profeta había hablado por su propia cuenta, había sido arrogante y había nomás inventado algo y entonces no se debía tener respeto, temor o algo por la palabra de ese profeta. Pero cuando la palabra del profeta se cumplía, eso demostraba que verdaderamente lo que este hombre había dicho y todo lo que él había dicho había sido de parte de Dios porque Dios había respaldado su profecía. Ahora, ¿por qué te digo esto? Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, está poniendo este argumento. La resurrección de Jesús es la prueba de que él dijo que algo iba a pasar y ciertamente pasó. Es la prueba de que todo lo que él había dicho en su ministerio activo era de parte de Dios, porque Dios había dado cumplimiento a cada una de sus palabras. Y cuando Jesús dice, es necesario que yo vaya a la cruz, conforme a lo que está escrito, conforme a las escrituras, de paso me encanta, me encanta porque valía las escrituras, eh, así como yo fui sepultado y morí conforme a lo que estaba escrito, así como Jesús resucitó conforme a lo que estaba escrito, conforme a lo que él mismo había anunciado en los evangelios, eh, 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 por ejemplo, Juan me encanta que les dice esto, es necesario que yo me vaya porque aparte va a venir el Espíritu Santo y, y los discípulos están como todos aguitados pero no Jesús, pero por qué o sea por ahí tienes en los ángeles esta escena de Pedro diciéndole, oye Jesús, y si siempre ya no y si te quedas y hacemos aquí una enramadita y, y nos quedamos a gusto, o sea y si siempre no vas, o sea, qué onda y, y, y Jesús es insistente y es incisivo en esto es necesario que se cumpla la escritura es necesario, incluso cuando eh, Jesús va a bautizarse y Juan el Bautista le dice, no, 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 no te bautices. Jesús dice, es necesario que cumpla lo que está escrito. Es necesario que haga esto, es necesario que haga lo otro. Y Jesús constantemente está en este, es necesario eh, cumplir la voluntad del Padre, es necesario cumplir la Escritura, es necesario cumplir esto. Y esta, esta resurrección de Jesús, Pablo está poniendo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante, si la profecía de Jesús se ha cumplido, Tal como él ha dicho que se ha cumplido, su ley, le está diciendo a, a los judíos, demuestra que él es un profeta verdadero. Si él es un profeta verdadero, lo que él ha dicho tiene validez y tiene sentido y es real. Si lo que él ha dicho es real, tiene sentido y es válido, entonces tú y yo podemos abrazar cada una de sus palabras. Cuando dice que él me ama, cuando dice que él es mi luz, mi guía, mi dirección, pero también cuando dice que él es el único camino que me va a llevar al Padre. Entonces, si Jesús ha demostrado y validado eso, yo puedo venir a él. Ahora, ¿cómo vengo a él? Es, es espera, espera, espera. Ah, no. No, sí. Dale, dale. No, es dale, que, dale. No, 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 es que ahorita lo vas a decir. <risa> bueno, es, es que este... 
Me acordé de un es necesario, pero creo que a eso ibas, entonces. No, pero, pero dale, 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 dale. dale. Eh, es, me, me, me vino a la mente este eh, Juan 3.15. Casi todos se saben el 16, pero a mí el 15 es el, el 14 es el que ah, me vuela en la cabeza. Porque está hablando Jesús con Nicodemo, que es maestro y líder entre los fariseos. Y le está explicando que le está explicando la salvación. <risa> le está explicando cómo entrar al reino de Dios. Y le dice, es necesario nacer de nuevo. Y eso es como para nosotros, ¿no? Y después de dar Nicodemo estar platicando con él y cuestionándolo porque cómo nacemos de nuevo, Jesús se quita todas también las parábolas, todas, los, este, todas estas figuras de retóricas y habla con claridad. Y le dice en el versículo 14 en Juan 3. Así que también por si la gente luego tiene problemas en lo del nuevo nacimiento, esta es la explicación, el versículo 14. Le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree, en él tenga vida eterna. Y es curioso eso, ¿no? o sea, muchas veces nos preguntamos cómo es que Jesucristo siendo Dios tuvo que morir, ¿no? O sea, si lo estaban acusando, ¿por qué no se bajaba de la cruz? Porque era, le era necesario morir para hacer este símbolo de fe en el cual todos aquellos que voltearan a verlo tuvieran vida eterna. Pero... Ahora, es interesante ahí, ahora que metes este versículo, porque justamente la serpiente de la que habla um, Juan 3.14 es la serpiente de bronce que se menciona en Números capítulo 21. En Números 21, esencialmente hay una plaga de serpientes que está atacando al pueblo. Están mordiéndolos y, y la gente está muriendo por picaros de serpiente. Y está bien loco cómo incluso las cosas más simples, o sea, pueden ser como apuntar a la cruz. Y, y, y déjame como explicar esto. Uh, en aquel momento, eh, Dios le, le dice a Moisés, ¿sabes qué? Van a ser una serpiente de bronce, la vas a levantar al, en, en medio del campamento. Y cuando la gente voltea a ver esa serpiente, eh, van a ser sanados, ¿no? Y esencialmente Dios usa para sanarlos aquello que los estaba destruyendo. Juan 3 es la explicación de cómo en la cruz el pecado que nos estaba separando, aislando, condenando y eh, esencialmente destruyendo, Jesús lo pone en la cruz. De tal manera que cuando tú y yo volteamos Tú y yo podemos ver eso que me estaba destruyendo, acabando, alejando. Eso ya está apagado. Eso ya está vencido. Eso ya está terminado. Literalmente es tetelestai, consumado es. Y si eso está consumado, yo puedo vivir mi vida en Cristo porque Cristo ya pagó ese precio. Y puedo voltear a la cruz y ver que Jesús no se quedó en la cruz. La esperanza del cristiano son una cruz y una tumba vacías. La esperanza del cristiano es que Jesús sí murió, sí, Jesús fue humillado, sí, Jesús fue escupido y cargó con todo eso intencionalmente para librarnos a nosotros, pero no se quedó ahí. Jesús resucitó mostrando como todo lo que él había dicho, lo que te, retomando el argumento de, de Pablo, es cierto como Dios respalda todo este sacrificio, acepta este sacrificio. Me encanta que... Um, lo dije hace un par de días en una predicación que di, pero hay un libro eh, que se llama ay, El Jardín 
la cortina. Déjame lo busco. Porque... El jardín, la cortina y la cruz. O sea, es un libro para niños, bro, que explica el evangelio. O sea, a nivel un niño puede entenderlo. Y mi esposa se lo, se lo entregó a, se lo enseñó a niños de primero de primaria eh, en, en su trabajo en una escuela cristiana. Y, y a mí me quedó, o sea, yo escuchando desde lejitos cómo era la clase me quedó claro. Entonces digo, no manches, si a un niño de primero de primaria le puede quedar claro el evangelio, a mí me puede quedar claro el evangelio. Pero ella da como frases clave de este libro, ¿no? Y una de ellas era esta, al pecar no pueden entrar. Es, que, que es esta como eh, eh, idea de cómo el jardín tenía como esta, obviamente, separación porque el pecado, Adán y Eva, lo que quieras, tal. Pero la frase que más como me, como volá la cabeza era, porque Jesús ha muerto, el jardín está abierto. O sea, esta onda de, ¿sabes? Eh, por el sacrificio y la obra de Jesús, por lo que se festeja en Semana Santa, que no es borrachera masiva y días de vacaciones y vamos a la playa y tal, sino por, por lo que realmente se debe festejar en esas fechas por el sacrificio de Jesús, porque Jesús ha muerto, eh, el jardín está abierto. O sea, esto anda como de, puedo entrar. Porque la última frase importante de este libro era esta, al confiar, pueden entrar. ¿Cómo vengo a Jesús? Es necesario que Él crezca, pero que yo vengo. Dice Juan, eh, el bautista, Juan 3.30. Es necesario que él crezca en mí. Es necesario que yo nazca de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Confiándole mi vida a Jesús, viniendo a él, confiando en Yo sé que tu sacrificio es real. Yo sé que tu palabra es real. Yo sé que tú tienes razón y yo no. Yo sé que yo he intentado vivir mi vida en, en tratando de llegar a buen puerto en muchas formas y me he esforzado. Y sabes, esto no es necesariamente como para aquel que que es un asesino serial y tal. O sea, no, no, incluso para ti que te has, que has escuchado este podcast y que te has esforzado y que pagas impuestos y que cuidas el medio ambiente y que amas a los animalitos y que eres buena onda con todos y que tienes este tema de no, no me meto con nadie y, y hago buenas obras y ayudo a la comunidad. O sea, eso está padrísimo. Y qué bueno que lo hagas. Sigue siéndolo, promuévelo y que más personas lo hagan. Pero el tema es que si todas esas obras no parten de confianza en Jesús y su obra, lo que Él hizo primero, si todo eso que tú y yo somos y hacemos no parte de Jesús nació conforme a las Escrituras, vivió conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras para darme acceso, si todas esas, como si mi vida misma no parte de confianza en que por lo que Él ha hecho hay acceso libre al Padre, entonces, ninguna obra, ningún recurso, ninguna ofrenda, ningún nada va a alcanzar nunca para garantizar mi entrada al cielo. Porque lo que me garantiza la entrada a ese camino lo puso Jesús, no yo. Y ahí es donde inicia ese camino, en la cruz. Uh -huh. en, en la confianza, en, por lo que sí. Jesús hizo. Es, es, me, me encanta... Eh, Puedes hablar de Romanos 5, 8, ¿no? que dice que cuando nosotros éramos enemigos, Él nos hizo salvos enviando a Jesús a la cruz y nos hizo hijos cuando éramos lejanos. Romanos 5, capítulo 2, dice que a pesar de que éramos enemigos, ahora estamos reconciliados porque hemos sido justificados, hemos sido hallados 
justos. Me encanta porque justicia en la Biblia es un término positivo, es un término bancario. No, o sea, justo no es como que quedamos tablas. Justo es yo te debía algo, pero ahora yo estoy a favor. O sea, es justo es como en el banco, como saldo a favor. Eso es justicia, es no simplemente soy inocente, porque es, o sea, es culpable, es cuando hice lo malo. Inocente es cuando no he hecho lo malo. Justo es cuando no solamente no he hecho lo malo, sino que he hecho lo bueno. Y la justicia es añadida a mi vida, no por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hace. Y me encanta, ahorita me, me, me viene a mente este ejemplo. Quizá han leído Narnia o visto las películas, pero a mí me, 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 me encantan estos libros. Y hay un personaje que a mí me fascina, que es Edmond. Porque Edmond es un hermanito que es bien difícil. O sea, es, es como, son cuatro hermanitos en, 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 en el libro de Narnia, bueno, en, en la historia de El León, la Bruja y el Ropero. Eh, Edmond es el hermano menor que vive a la sombra del mayor, según él, y entonces quiere como hacerse el macho alfa y, y un chorro de cosas, y es envidioso, y es enojón, y es regañón con nosotros y tal. Y él traiciona a sus hermanos y él vende a sus hermanos a cambio de dulces turcos para, para dárselos a la bruja y lo que quieras. O sea, hace cosas atroces y al final pasa toda una escena en la que Aslan lo restaura, lo perdona, Aslan se sacrifica eh, en la mesa de piedra para poder como salvar la vida de Edmond y lo que quieras, lo que sea. Y al final del libro, ya les estoy haciendo spoiler, pero no importa, leando, cuando Aslan presenta a los reyes y reinas de Narnia, es Peter el Magnífico, una cosa así, Susan la Valiente, fulanita tal, la tal, Edmund el Justo. Porque la justicia se añade no por lo que él ha hecho, sino por lo que Aslan había hecho por él. Así como en la vida real, en nuestra vida, justicia no tiene que ver con lo bueno que yo soy. Porque si algo bueno puede salir de mí es únicamente consecuencia de la gracia de Dios que ha derramado en mi vida y que entonces justicia puede ser añadida porque es un atributo de Jesús. Y Gálatas 2.20 dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, justicia puede salir de mí, no por mí, porque Jesús está ahí. Algo, algo muy loco es una vez que somos nosotros justificados, eh, y somos salvados. No solamente es un ticket para el cielo, para cuando llegue ese día, sino que literalmente en ese momento pasamos de muerte a vida. Uh -huh. Porque uh -huh. dice Pablo, por, por cuanto estábamos muertos en nuestros pecados, delitos y pecados. Uh -huh. y, y este caminar, o sea, el inicio de este camino que ya vimos que fue la cruz y confiar en ella, ver nuestro pecado ahí consumido por Cristo. Este, en ese momento no solamente se nos da un ticket uso lo del ticket porque es la ilustración que usan en el, pas, en el progreso del peregrino cuando llega Cristiano a la puerta va a la cruz y, y entrega su vida y le dan un ticket para las puertas pero no solamente se queda ahí sino que nosotros pasamos de muerte a vida esto, esto fíjate yo, estu yo estudio ingeniería, yo soy ingeniero industrial y algo que se me queda mucho es la, la primera ley de Newton y también se relaciona a lo que estaba hablando de, de que nadie, o sea, las obras no te salvan. ¿Por qué? Porque no, ni tienen sentido. O sea, ¿por qué? Porque un muerto no se puede revivir a sí mismo. La salvación es pasar de muerte a vida y un muerto no se puede revivir a sí mismo. Entonces, la primera ley de Newton dice algo así. Un objeto en reposo permanece en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. 
Es la primera ley de Newton. Y, y la salvación es más o menos algo así. O sea, nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos. Y permaneces y muerto. Ajá, y permaneces muerto. O sea, estábamos arrumbaditos en el mundo. Éramos muertos que nos movíamos, ¿no? Pero espiritualmente ahí arrumbados. Y tuvo que venir Jesucristo para que pasáramos de muerte a vida, para que pudiéramos pasar a movimiento. Y en este movimiento iniciar nuestro caminar cristiano. Iniciar nuestro cam caminar hacia un destino. Y ahora vamos a tocar el tema del, del cielo. Eh, Jesús les dice, voy al Padre, ¿no? A preparar moradas. Y específicamente está hablando que él va a ir al cielo a preparar moradas. Y no sé tú, pero cuando yo llegué al cristianismo, tenía un concepto bien raro del cielo. Yo imaginaba que iba a estar en unas nubecitas, en un reino aquí bien padre y, y que básicamente sí. yo iba a poder estar haciendo. Te voy a contar algo. Yo tenía, cuando llegué a Cristo, dos amigos me recibieron bastante bien, Ruth Medina y Daniel Joriuchi. Este, y les decía, cuando yo vaya al cielo le voy a pedir lo siguiente a Dios, que me dé las habilidades de volar y un sable de Star Wars. Esos, yo a 19 años, o sea, no crean que es chavito. <risa> me decían, bro, así no es el cielo. El cielo es estar delante de su presencia. Sí, onda, onda guacanda de nosotros no hacemos eso aquí. Ajá, sí. <risa> y, y la neta es que, o sea, fue, fue, fue inocencia, ya sabes. O sea, yo le estaba dando como que lo que quería. Pero después de un poquito más caminar en el Señor y, y, y ver lo que dice las escrituras del cielo, no solamente es un concepto mejor, Ajá. sino es lo mejor que puede haber. El motivo de por qué Dios tiene un cielo es o para qué Dios quiere, nos quiere nosotros en el cielo. No es para que nosotros este, no estemos vestidos nomás de togas blancas y, y caminando por calles de oro, sino es para que podamos estar en su presencia y con Jesucristo. Y Apocalipsis 21 nos habla un poquito de cómo es el cielo bíblico, cómo es aquel lugar al que vamos a ir todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Y dice algo así. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos. Y ellos, es, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él, enjuga, él enjugará toda lágrima de ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y se nos da varias características del cielo, que el cielo va a ser un reino en el cual nosotros vamos a ser un pueblo vamos a estar sometidos a nuestro Dios. De por primera vez en nuestras vidas no vamos a tener esta rebeldía en contra de nuestro Señor a causa de, nuestra, de nuestro pecado. Lo mejor es que Jesucristo va a estar entre nosotros. Y no hay cosas ni conceptos humanos para imaginarnos el cielo. ¿Por qué? Porque simplemente no los hay. O sea, cuando Juan, Juan lo describía, intentaba usar elementos humanos pero entonces yo me imagino, o sea, yo veo tantas riquezas que es más fácil escribir lo que no hay que de lo que hay. Entonces viene Juan y nos, des, nos da la descripción de las cosas que no va a haber en el cielo y nos dice, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, uh -huh. porque las primeras cosas han pasado. 
Y me acuerdo que antes cada vez que leía esto, así o se me salían mis lagrimitas, ¿no? Porque cuando acababa de entregar mi vida a Cristo, pasé por un proceso de despojarme de varias cosas que, que me llevaban una vida de pecado. Y, y, y es un proceso doloroso, ¿no? Y el imaginarme que ya va, habrá un día donde no habrá más dolor y él enjuagará todas nuestras lagrimitas de ahí, todo está bien. Ya, ya llegaste al lugar. Estás aquí. Y ya, yo me ponía a llorar, ¿no? Además, <risa> cuando lo veía, como que también en el progreso del peregrino. Este. Y, y es eso. Y algo curioso es: Jesús les está diciendo, ok, ese lugar, todo eso que está delante del Padre, si me, han, si me han conocido a mí, ya lo han conocido eso. Dices, ¿what? O sea, no es necesario morir para que puedas experimentar esto. No me refiero a que vivamos ya actualmente en el cielo, no, no. O sea, este, ese es un lugar especial porque no habrá pecado. Pero no es necesario morir para empezar a experimentar el cielo. Y por el cielo me refiero a estar delante de la presencia del Padre en comunión con Él y Jesucristo. ¿Por qué? Porque si hemos conocido a Jesucristo, hemos conocido también al Padre. ¿Y cómo nosotros podemos conocer a Jesucristo? Pues a través de su palabra. Además, me encanta esto que es en ah, Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando la primera vez que escuché este concepto me voló la cabeza porque es lo siguiente. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti el Dios verdadero y a Jesucristo a tu hijo, a Jesucristo a quien has enviado para conocer a Dios, para conocer a Jesucristo lo puedes hacer desde este mismo momento. Es un proceso que empieza desde la cruz pero cada día puedes conocer más y más al Señor, más y más a Jesucristo y poder experimentar la vida eterna. Entonces no es necesario que nos esperamos estar muertos para conocer al Padre. Podemos hacerlo desde este mismo momento y qué es lo que tenemos que hacer? Conocer a Jesucristo. Conocer su palabra. Él está ahí. Y bueno, esto es lo que sucede una vez que nuestros libros están inscritos en el libro de la vida, como indica Apocalipsis pero no todos van a ser inscritos en el libro de la vida. No todos los caminos nos llevan al cielo. También hay unos caminos que nos llevan al lago de fuego y más bien todos los caminos que no nos lleven, todo el todo camino que no lleve a Jesucristo lleva al lago de fuego. Entonces ahí más, más bien todo sí. camino que no sea Jesucristo. Exacto, exacto. Todo camino que no sea Jesucristo nos lleva al lago de fuego. Ahí que qué pibipollo. <risa> Fíjate, me, me, me encanta esto, ¿no? De Juan 21, eh, porque me fascina que la promesa más importante, pues algo que yo a nivel personal he estado caminando ahorita, la promesa más importante no es el mar de cristal y las calles de oro y la tuniquita blanca, ¿no? Y mi arpita y todo. La, la promesa que verdaderamente impacta mi corazón es el verso 3 cuando dice el tabernáculo de Dios con los hombres y él va a habitar con ellos y ellos son su pueblo y Dios mismo va a estar ahí con ellos como su Dios. O sea, es el chiste de todo el cielo lo que le da sentido es la presencia de Dios. Que hoy día por el pecado yo no puedo disfrutar a plenitud, pero que en ese día ya no va a haber estorbos. Me encanta ver que en Jeremías, eh, creo que es capítulo 
26. Hay una historia sobre un pueblo llamado, son los recabitas. Y ellos deciden no contaminarse en todo el tema de Babilonia y no rendirse ante los es, es, eh, ídolos de Babilonia y lo que sea cuando el pueblo es conquistado. Y ellos obedecen a lo que Dios les manda. Y para ellos hay una promesa a consecuencia de su obediencia. Y me encanta que la promesa no es un tema de vas, cuando venga mi reino vas a ser acá este diputado federal del cielo. No, no dice vas a tener acá tu, eh, vas a ser el director de la comisión eléctrica del cielo. No dice un tema como vas a ser el director de la sed del cielo. Dice por cuanto han hecho esto, no va a faltar un hombre de ustedes que esté en mi presencia. Eso es... O sea, como el verdad, la verdadera recompensa del cristiano es la presencia de Dios. Y este tema de, como bien lo decías, me encanta que lo dijiste, o sea, no necesito morir para empezar a disfrutar de esto. Puedo empezar a, a disfrutar hoy, ser un ciudadano del cielo. Dani, hay quien dice esto, porque sabemos que vamos a llegar allí, podemos vivir con toda convicción, con toda uh, fe, con todo uh, esfuerzo intentando alcanzar esta estatura del varón perfecto porque sé que aunque de este lado nunca voy a llegar Jesús me está llevando hacia allá y aquello que yo voy a hacer puede impactar lo que yo hoy vivo lo que yo hoy hago lo que yo hoy decido lo que yo hoy pienso y es el ejemplo es este si tú mañana te fueras de viaje eh, en tu caso no aplica porque tú vives en la playa <risa> pero si mañana te fueras de viaje a un Alpe suizo a esquiar, hoy no estarías eh, como haciendo lo mismo que normalmente haces en rutina. Hoy estarías haciendo maleta, hoy estarías preparando tus abriguitos, hoy estarías buscando tutoriales en YouTube de cómo esquiar para novatos y así, cosas así. Eh, eh, ¿Qué hago si así? Estarías buscando cosas y haciendo cosas para aquel lugar a donde sabes que vas a estar mañana. Es lo mismo. Si tú sabes que vas a estar eternamente en la presencia de Dios, eh, hoy puedes estar viviendo, preparándote para eso. Puedes empezar a adorar en la iglesia. Puedes empezar a disfrutar con tu vida a Dios. Puedes empezar a considerar a Dios en todo lo que eres, todo lo que haces, porque sabes que vas a estar ahí en su presencia. Por otro lado, Quiero como responder a lo que me dijiste con esto. Um, si tú sabes y si no sabías, mi intención es que te lo hayamos dejado claro en ese tiempo. Pero si tú sabes que todo camino que no sea Jesús no lleva a Dios, sino lleva a muerte y condenación eterna. Proverbios 16.25, hay caminos que al hombre le parecen derechos para el final es camino a muerte apocalipsis una y otra vez habla de esto pero pero si tú sabes que tu camino no te está llevando al padre hoy día puedes prepararte puedes elegir cambiar puedes elegir rendir tu vida a jesús en arrepentimiento y fe de tal manera que su obra pueda cubrir las carencias de nuestra vida para que su justicia pueda ser añadida a nosotros. Eh, porque también, tristemente, eh, hay otra opción, que es quien elige separarse de Dios, elige eh, 
negar a Jesús, elige eh, no aceptar a Jesús, elige no um, rendirse a Jesús. Y para eso también hay una promesa. Lucas capítulo eh, 19, pero capítulo 12, verso 9, es este cuando Jesús dice, ¿sabes? El que me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi padre. Es decir, el que me acepta, dice Jesús, yo delante de mi padre voy a responder por él. Pero el que me niegue va a ser negado en ese día delante de, los, de, de, de Dios y de sus ángeles y del trono santo de Dios. El que decide sistemáticamente rechazar a Jesús va a tener también una consecuencia por decir rechazar a Jesús. Y más allá de hablar del lago de fuego y del, del tema como de um, el infierno y demás, cosa que es real, aunque algunos pastores hoy día dicen que ya no quieren predicar de eso para no incomodar a la gente, generación de cristal al final. Pero más allá de todo eso, el problema verdadero con el infierno es que la presencia de Dios no va a estar ahí, va a ser removida. Y si no hay Dios, entonces no hay razón absoluta para que exista el bien. Déjame plantear esto y, y, y voy a terminar como soltando esta bomba, pero hoy día la gente dice, es que Dios no tal o Dios no el otro, o es que Dios ya no y Dios tal. Pero la realidad es que la existencia de Dios y, y el que involucremos a Dios en nuestra vida diaria es la única causa de que exista un juicio o un valor o un estándar moral. Porque si no hay un Dios y si no hay toda la bondad que este Dios tiene, ¿cuál es el impedimento para que yo haga aquellas cosas que son malas? Mi concepto de bien y mal entonces se vuelve relativo, que es lo que ha estado pasando. Y entonces hay feminicidios, hay destrucción, y hay caos y lo que quieras. Ahora, si vivimos en el mundo que vivimos, y todo en Cancún, que está durísimo ese tema. Si vivimos en el mundo que vivimos, cuando se supone que las estadísticas dicen que México es un país, olvídate tú de cristiano, o sea, es un país eh, que tiene cierto nivel de concepto teológico o teísta, más bien es un país teísta porque es como sean católicos, cristianos o lo que quieras, la gente cree que hay un Dios. Y si con ese concepto que se supone que la sociedad tiene de Dios, vivimos como vivimos, imagínate un mundo donde Dios decide retirar su presencia y entregar a las personas a las consecuencias de su pecado, como lo enseña Romanos, que cuando la gente decide ser necia, Dios simplemente les deja ser necia. Ese es el infierno. Y el problema no es, repito, todo como el tema del lago de fuego y lo más. El problema es que sin Dios no hay bondad alguna. Y entonces estás presa y de las consecuencias del pecado. Y de eso, repito, de eso, Jesús nos quiere salvar y nos puede salvar porque el precio ya está pagado. Así que si tu camino no te está llevando a Jesús, no te está llevando a Dios, Hoy es un muy buen día para que puedas dar vuelta en mí. 
Para los que no saben, ayer intentamos grabar este podcast y, <ríe> y no se grabó. Y me gustaría cerrar con esto. O sea, eh, ayer estaba leyendo el Salmo 27 mm. y y cuando leí esto dije wow creo que el señor quería que me esperara a leer esto que dice algo así voy a leer desde desde el versículo 7 salmo 27 7 dice escucha oh señor mi voz cuando clamo ten piedad de mí y respóndeme cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ir a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares. Oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y esto me, me, me explotó. Este es David hablando. Señor, enséñame tu camino y guíame por tu senda llana. Por causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y el Señor ya llegó. Uh. Oh, hace dos mil años murió por nosotros. Cumplió su promesa y mostró su camino. Él es ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en eso podemos encontrar todo el descanso que necesitamos. Que no uh -huh. se trata de nosotros. Se trata de lo que Él ya hizo. Y pues muchas gracias, Marcia, por este episodio. Este, nos vemos mañana para grabar a las 6 de la mañana. Bueno, si te gustó este podcast, comparte con tus amigos, dale like y, y suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Nos vemos mañana.